0: Köszöntöm Önöket, Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kossuth Rádió kertészeti podcastjében, a 24. epizódban a Szamócáról készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást. Szamóca vagy Eper, Netán, Seder, hogyan nevezzük?
1: Kérdésem a következő. Milyen Szamóca fajtát tudna ajánlani kiskerti termesztésre, amelyik bírja a meleget is, és
2: folyton termő.
0: Garamárk kertészmérnök kollégám említette a folyton termő fajtákat. Ugye a Kletter, Star az például egy német fajta, amelyik nagy sikert, mint kúszóeper is befutott. Albion, ugye ez Anglia lenne, ugyanakkor ez amerikai fajta.
3: Most van terjedőben Magyarországon, valóban a kaliforniai egyetemen nem esítették. Nagy méretű, kicsit a gumira emlékeztető állagú gyümölcse van. és ilyen... Jó pultáló. Igen, ezt ugye ma úgy mondják, hogy jó pultáló. Tetszetős egyébként a gyümölcse, inkább a hosszúkás alakot veszi fel.
0: Nem is rossz az íz egyébként. Itt ugye valamennyit végigkóstolhattunk, hiszen tulajdonképpen egy fajta kísérlet. Van itt üzemi termesztés is, de ugye az új fajtákat itt próbálják ki. Hat
3: különböző fajtának a tesztelése fajtának folyik és ezek közül igyekszünk mindig megtalálni azokat, amelyek a termesztői igényekkel is találkozni fognak majd.
0: Folytonérő szamóca, említett többet is, nem csak az Albiont.
3: Kapri fajtáról esett szó, ezt néztük meg, tényleg óriási termésre képes, rendkívül jó ízű, elsősorban kiskerti termesztésre tudnám javasolni. Ahogy a
0: nagyvilágba pillantott, említette például a Skandináviát vagy Németországot, hogy a folytonérő szamócák számára a magyar klíma nem biztos, hogy a legjobb sajnos annyira melegek már a Nyarak, és a szamoca alapvetően egy
3: éjszaki növény. Tehát, hogyha az éjszakai átlaghőmérséklet meghaladja a 20-21 fokot, ami ugye Magyarországon július-augusztusban igen gyakran előfordul, akkor le szokott állni a differenciálódás és a folyton termő az egyszer csak beszünteti a tőkocsányok kihozatalát, és ezáltal ugye nem jutunk terméshez, és csak amikor a hőmérséklet visszamegy a 20 fokos határ alá, akkor indul
0: újra ez a folyamat. Tehát erre számítani kell, hogyha valaki... Folyton termőszamócára gondol, nem mindegyik fajtánál az általunk vizsgált fajtákkal mi ezt tapasztaltuk. Önök elsősorban, mint honosítók, az olasz fajtákat hozzák be. A Magyar Nemzeti Fajtajegyzékeny Svájctól elkezdve hallottam itt most francia fajtát is, az Albion az Egyesült Államokból érkezett tehát hatalmas nagy nemesítő műhelyek vannak. Franciaország,
3: Anglia épp úgy megtalálható közöttük, mint a déli államok. Elsősorban Olaszország, mi például egy észak Nemesítői műhelyel vagyunk kapcsolatban, az ő fajtáikat teszteljük Magyarország teljes területén, és húsz éve képviseljük már ezeket a fajtákat.
0: Régi nagy siker volt például a marmoláda, vagy a raurika, de itt van még előttünk jó néhány újdonság.
3: Igen, az utóbbi időben robbanásszerűen megnőtt a fajta újdonságok száma, és ez ugye azt vonja maga után, hogy egyre több helyen kell ezeket kipróbálni, hogy meglegyen a megfelelő tapasztalat. A Cleria az most már lassan 15 éve vezető fajtának bizonyul.
0: Vannak olyan fajták, amelyek az erdei sammúca ízvilágával vetekszenek.
3: Ez így van, a deli az egy nagyon speciális fajta, semmiképpen sem javasolnám nagy felületre, pláne üzemi méretekben. Nagyon lágy a gyümölcs húsa, ezt ellensúlyozza viszont az az exkluzív íz, ami az erdei szamóca ízét idézi. Emellett szép a színe, és nagyon jó lekvár készíthető belőle.
0: Vacó Sándorral találkozhattam itt egy csodálatos szép Szamóca földön. Azt mondja, hogy ez a szél, ami nekem most hátrányos a felvételkészítésnél, az nagyon jótékony, mert zúgott az eső egész éjjel, és mutatta is, hogy ha itt a homokon már tolcsák vannak, akkor az nem jót jelent a Szamócának
1: egyértelmű, itt már olyan mennyiségű csapadék hullott az égből, ami itt most már csak ártó hatással van, ugyanakkor a gabonák megvirulnak.
0: Nagyon sok fajtát termeszt, és ez egy francia fajta.
1: Szentpérnek hívják, a gyümölcs a fantasztikusan szép, mutatós, az íze már szinte világos pirosan is élvezhető, a baj a botritis mindenféle fajtára, az úgymond rezisztens fajták is most már olyan állapotban vannak, hogy amivel kezelni már nem lehet, már erősen benne vagyunk az érésbe. Marad a szelektálás, ami gyakorlat szinte megfelezi a termést a pálinka javára. Szamóca is készítenek, de igazából ők is azt várják, hogy végre kisüssön a nap, és egy kis ízvilág is kerüljön ebbe a szamócába.
0: Szamóca bemutatón lehetek itt önnél, és hát itt a fajták csodálatos világa, mert rendkívül sok fajtát kipróbálnak. Itt van Garamárk is, aki a fajták világának az egyik meghatározója, mert hozzák be az új fajtákat, és önök itt kipróbálják. Kedves hallgatóinknak, mit ajánlana? például ebből a szempontból, mert itt nagyon sok idő is van, ugye a nagyon koraitól a nagyon késői fajtákig, tehát széles a paletta.
1: Nagyon nehéz, mert 300 féle szamolcából eltalálni azt a néhány fajtát, ami az időjárást, a szedést, a szállítást, az ízeket mind sikeresen magába foglalja, ez csak így lehet, hogy az ember egy és próbát tesz mindenféle fajtával. Ugye minden évben számtalan új fajta jelentkezik, de sajnos 10-ből csak kettő az, amit igazából termelési célra be lehet állítani.
0: Említette ugye a szamóca termesztők rémét, a botri a szürkepenést, és a fajták világa, hogy vannak, amelyek ellenállóbbak.
1: Azok a fajták, amelyek a szemre is, ízre is kellemesek, viszonylag hajlamosak erre a betegségre, és akármit csinálunk vele, a megfelelő hozzáértéssel egyszerűen nem lehet úgymond tökéletesen kivédeni. Ezt ezt nagyon nehéz ezt a típusú növényt termeszteni, mert ennek annyi ellensége van, hogyha megússzuk a jeget, megússzuk a hőséget, megússzuk a vizet, akkor még mindig ott van a botricis, ami gyakorlatilag csak 70%-ig kezelhető.
0: Pedig itt önöknél egy különleges technológia van, ugye nem mindenki így termeszti. Tehát ilyen ikersoros, bakhátas, fóliatakarásos, amelynek nagyon sok előnye van, mert megvédi a gyümölcsöt is attól, hogy fölverődjön a
1: sár. Gyakorlatilag szennyezésmentes, most meg aztán ennyi eső után annyira tiszta, hogy akár a helyszínen tátott szájjal lehet fogyasztani.
0: A 70-es években a gorella volt a vezető fajta, aztán jött az elszanta, nagyon gyors fajtaváltású növény. Tudni kell a fajták világát, hogy mit választunk, nyilván nevek említésétől, mert az, hogy mit válaszunk, már az is helyzeti előny, vagy piaci előny lehet belőle. Tehát a fajta választás, az kulcskérdés.
1: Tulajdonképpen az ember hiába nevezi meg a fajtát, ha ezt a helyszínen nem látja, a hallomásból nem szabad szamocát termeszteni, mert a szezon végére derül ki, hogy melyik volt az a fajta, amelyik meléleteszem a voksomat. Évtizedekkel ezelőtt Magdol neveltem egy fekete
0: eperfát. Az eperfa és a tüskementes szeder rendszertanilag Két teljesen eltérő növény.
1: Engem a fán növő édes szeder érdekel, ami lehet, hogy nem is szeder, hanem eper. Nem szeretném összekeverni ebből a nagyon savanyú, hatalmas fekete szederrel, amit manapság lehet dobozókban kapni.
0: Ugyanakkor hazánk egyes részein az epret, elsősorban a fekete eperfát, amelyről Arany János híres versében azt írta, hogy feketén bólogat az eperfa lombja, mégis szedernek mondják, pedig a szeder, és így a tüskementes szeder is a málna unoka testvére. A fehér eper és a fekete eper az eperfa félék családjába tartozik, és a fügerókona. Faiskolai lerakatokban kapható konténeres fekete eperfa és fehér eperfa is, még van lecsüngő, azaz szomorú változata is az eperfának, amely olyan hatású, mint a szomorú fűzfa. Pap Józsefnél a rádió postásánál láttam különleges eperfa változatokat. A mester biztos kézzel oltja az eperfát. Ugyanígy Marcsek Sándor csomádi hallgatónk beszámolta arról, hogy óriási szemű fekete eperfáról tud, ami valódi csemege, hiszen az éret epertermések íze a fügére emlékeztet. Ugyanakkor olyan gond is lehet, hogy az eperfa terem, mert a termések heteken át a földre potyognak.
1: Fekete eperfánk van az udvaron, ami körülbelül olyan 120-130 éves, rengeteget terem, nagyon szép ebbe a hajlott korba is még maga a növény, nem szeretném kipusztítani, de a termését nem kívánjuk. Van-e mód valami olyan termeszegőszer esetleg, amivel ritkítani lehet a termést?
0: Palkovics László egyetemi tanár kertjében láttam azt a megoldást, hogy professzor úr állandóan erősen metzi az idős óriási eperfát, így az nem tud virágrügyeket fejleszteni, ezért a gyönyörű nagyfa állandóan díszít, de nem szemetel. A szemetel szót idézőjelbe mondom, hiszen a régi falusi udvarokon gyakorta találtunk fekete vagy éppen fehér eperfát, amelyről folyamatosan potyogtak a termések, ez pedig igazi csemege volt a tyúkoknak, libáknak,
1: kacsáknak. Horvássán vagyok, Dunarasztiból. Igazából csak szeretném megerősíteni azt, hogy az eper szó lenne a legüdvözlendőbb, a hétköznapi kereskedelmi használatban arra, amit hát korábban inkább földi epernek hívtak, ez örülmetes módon nagyjából meg is valósult már például a piacokon, vásárcsolatokon, inkább, inkább ezt látni, hogy egyszerűen epernek hívják. Eperjes városnak a nevében is ez van. És másrészt a Szamóca, amit sokan szorgalmaznak, hogy az használják földi eper jelentésben. Végsősorban én az epert látom legjobb megoldásnak,
0: Samúca vs Eper, ugye versus, tehát ez a két szó viaskodik egymással és Szerkesztő úr mondta is nekem, hogy feltétlenül kérdezzen meg a mai fiatalokat, hogy hogyan mondják ezt, hiszen a kertészek próbálják a szamóca szót bevinni a köztudatba, de úgy érzem, hogy nem sikerül, hiszen itt az Eper Fesztiválon találkozhattunk, és ugye azért nem mondok szamóca fesztivált, mert a hivatalos kiírás is ezt a szót tartalmazta, hogy Eper.
2: Bevaló való szintén becsülettel én azt hittem, hogy a, az Eper az a klasszikus földi Eper, amit olvodában megrajzoltunk.
0: P Tárga is, meg van tarka is, tehát vannak ilyen különlegességek, de alapvetően pirosnak hisszük.
2: Pontosan, és itt tudatosult bennem, hogy nem, én tévedésben éltem, mert ez szamóca. Szamóca vagy éper. Számomra az epert megfogalmazás sokkal szimpatikusabb. Én a szamócát, azt az erdei kis vadon növő kis bogyós vagy nem tudom miféle... Bogyós gyümölcs, igen, az jó. Erdei szamócával azonosítom.
0: Itt az igazi, nemesített szamócával lehet találkozni, amit a köznyelv epernek mond. Ugye, ha tudományos megnevezést nézzük, akkor a növényrendszertani besorolás, mórus, morus alba, morus nigra, és ez egy fán növő gyümölcs, ugye fehér eper, fekete eper, és érdekes módon a pálinkát, ugye, amit tényleg már hungarikum, és finom fehér eper, meg fekete eper pálinkát is készítenek, az a fán növő gyümölcsről szól, tehát már szamóca pálinkának forgalmazzák, ami arról szól, amit a nép epernek mond, de az a kis látszárú növény, ami alapvetően piros gyümölcsöket hoz. Tehát a kertész megnevezés szembe megy a
2: köznyelvel. Egyes tájegységeken a fán növő epret szedernek hívják. Ehhez az előbbi név anomáliához kapcsolódóan gondoltam, hogy megemlítem, hogy egyes tájegységeken az eperfát nem eperfárdan, hanem szederfának nevezik.
0: Csak hogy a nevezéktan tovább bonyolítsam a sárga is, ugye a hivatalos neve kajszi, vagy kaiszi barack, Holott annak is vannak zöldhúsú típusai, igazi tudományos neve Örménybarack, és a Perszabarack az az őszi barack, amelyet az 1800-as években francia baracnak neveztek. Tehát az őszi baracsknál is most már nagyon rossz megnevezés. Még Mikes Kelemen idejében, mert ő találta ki ezt a szót, ugye tényleg az ősszel érő barack. De hát mondjuk egy Springtime nevű, Júniusban érő barack az tényleg nem őszi barack.
2: Próbálom a fejembe helyre rakni, hogy én melyik gyümölcsöt milyen névvel illetek. Hát nem egyszerű. Tehát amikor az ember bemegy egy nagyobb zöldségesbe, és akkor ki van elé pakolva rengetegféle gyümölcs, ő hoz magával egyfajta besorolást, és elő tárul egy teljesen más név. Hát nem egyszerű. Köszönöm szépen a szíves tájékoztatást és információt. Most akkor így nekem is helyére kerültek ezek a dolgok.
4: Ferencinő vagyok, és kapáltam az epret, és több csimaszt találtam benn, vagy csimasz kezdeményt, hernyót találtam. A bokrok alatt nem tudom, hogy talajfertőtlenítőt szabad-e szórni az eper epertövébe.
0: A talajlokó kertevő közül... A cserebogarak lárvái okozzák a legsúlyosabb kárt a szamóca gyökerén. Kártételükkel az ország egész területén a termesztő körzettől függetlenül számolnunk kell. Leggyakrabban a májusi cserebogár és a kalló cserebogár károsít. Az egyes fajok előfordulásának gyakorisága változó. A károsítás következtében a szamóca a növekedésben visszamarad, majd amennyiben a kártétel a gyökértörzsre is kiterjed, akkor az egész növény elszárad. A növény pusztulását követően a pajorok újabb növényeket károsítanak, ezért gyakran, foltszerűen jelentkezik a kártétel. A szamóca telepítés előtt a cserebogarak egyet számának korának megállapítása is rendkívül fontos, hiszen három sőt négy éves is lehet az életciklusuk, és akkor három sőt négy éven keresztül is károsítanak. Amennyiben a pajorok száma négyzetméterenként az egy idős lárvát, vagy pedig a három-négy fiatal lárva értéket eléri, a telepítést megelőzően rovarölőszeres talajfertőtlenítésre van szükség. A kezelést végezhetjük közvetlenül a telepítést megelőzően, vagy akár az előző évben az elővetemény termesztése során is. Többféle technológia létezik. A piretroid hatóanyagú gázfejlesztő vegyszer esetén az adott talajfertőtlenítő Szert kiszorjuk, a talajba bedolgozzuk, beöntözzük, majd fóliával letakarjuk az ágyást, hogy a fejlődő gáztól elpusztuljanak a pajorok. Termőszámócában az állomány gyommentesen tartásával, a sorközök talajának művelésével is mérsékelhetjük a kártevők megtelepedését, ahogy kedves hallgatónk is említette, hogy kapálás közben találkozott a pajorokkal. Biológiai alapú környezetbarát készítmények is vannak, például olyan entomofág gombák, amelyek a pajorokra halálos veszélyt jelentenek, de a növényben sem szívódnak fel, és egyáltalán nem jelentenek veszélyt az emberre. Egyes fonálférgek is hatékonyak a pajorok, a mocskós pajorok és a lótücsök ellen is. Ezek a speciális rovarpatogén fonálférgek, a bogarak lárváit és bábjait aktívan megkeresik és megfertőzik. Más élő szervezetekre azonban nem hatnak. A fertőzés követően két-három nap alatt a bogár lárva. Elpusztulhat. A biológiai védekezés régi módszere a csúcsragadozók jelenléte, mint ahogy ezt dr. Bőti György állatorvos kertjében láttam. A tyúkok előszeretettel gyűjtik össze a cserebogárpajorokat, sajnos nem a szamócában, hanem a szőlőben.
1: Két méteren fönt van a szőlő, minden felül van, alul pedig zöld a gyep. A tyúkól itt van tőle három méterre, kinyitom az ajtót, kimennek a tyúkok, és ebbe a szőlő alatti gyepbe tücsköt, bogarat,
0: amit akarnak. Biogén-aminokat összeszednek. Én ezt nem ellenőrzöm, hogy ők mit esznek, de biztos, hogy jó lesznek, mert anélkül nem termelnének tojást. Én ugye... meg megeszem az ő tojását, amit elívom van biogén aminokkal, alatt, vagyok én ilyen fiatal. Arról nem is beszélve, hogy a cserebogár pajorok se tudnak, ugye nagyon gyökeret verni itt a se szárazföldön. Semmi, semmi. Mindent, a biofegyver
1: mindent lecsap. Mindent, mindent megesznek. Igen. Földieperrel kapcsolatosan szeretném kérdezni, hogy milyen tápanyagot kell ahhoz, hogy a bokron termett rengeteg termés nagyra nőjön és édes ízű legyen, mert fóliára ültetett szép példányaim másodévesek, de hiába locsolom minden nap, mégis aprók a szemek rajta.
0: A szamóca tápanyag utánpótlása, Zsigó György, a Magyar Növényorvosi Kamara budapesti alelnöke, de tanár úr a talajtannak is szakavatott mestere, szammóca bemutatókon mindig mondják a kollégák az üzemi ültetvényekben, hogy hároméves kultúra, természetes,
4: leaprósodásról is beszélhetünk. Így van, és tudni kéne, hogy milyen talajon van ez a számolca. Tehát nem mindegy, hogy a Szentendrésziget csúcsán a homokon e vagy valahol más, egy kötött talajú házi kertben. Elképzelt, hogy a talajnak megfelelő tápanyagú még fel lehetne frissíteni az ültetvényt, de házi kertben is cserélni szokták a töveket. Tehát én is azt javaslom, hogy most már arra gondoljon, és legmásik fajtát válasszam ki, és ezzel a le az ágyását.
0: Tehát arra is gondolhatunk, hogy amikor az új ültetvényt létrehozzuk, akkor nagyon komoly szerves trágyázással kell indítani, tehát hogy nagyon tápdús és harmonikus legyen a tápanyagellátás.
4: Így van, mert ez fog kihatni a szamolca kettő, vagy esetleg három életévére is. Most egyébként, ugye egy távolból csak azt tudom mondani, hogy valamiféle komplex talaj vagy lomtrágyával még azért próbálkozhat. Ebből meg számtalan változat kapható. A biostimulátorokról nem is beszélve, amíg felfrissítik és ellenállóbbá teszik a növényeket.
1: Az epertvel van a problémám. Először elkezd sárgulni a levele, aztán kókat, fonnyad, tele volt virággal, meg kizöldet is lettek rajta, Elkezdett érni, és utána következett be ez a sárgulás, kókadás, fonnyadás és elszáradás. Nem tudom, hogy mit tegyek vele, fekete fólia volt rajta, azt már lesettem Közben ugye locsoltam a töveket, tápoldatott is adtam megfelelő mértékbe, és hát félek, hogy mind kipusztul.
4: Tehát a cserebogárpajorok óriási kárt tudnak csinálni, szinte egy hét alatt kiment egy szamolca ágyás. Ha nem látta a gyökéren a pajorokat, vagy esetleg a rágásuknak a nyomát, akkor egész biztos, hogy valami más történt ott. A fólia alatt bizony bepálik a növény, befülled, és lehet, hogy aztán gombáktól pusztul el, de ezt csak azért következhetett be, mert nem viszonyokat teremtett magának a növénynek. Tehát lehet, hogy egy különben is jelenlévő gombafajok, például pétium, ezek vitték ki a szamócát. Ha nagy jelentőségű ültetvényről van szó, mindenképpen szakértőhöz vigyen néhány tövet, és ők aztán mikroszkópos vagy esetleg leoltásos vizsgáltal meg tudják nézni, hogy miről van szó. El tudnak jutni a szaktanácsadókhoz, hiszen minden növényorvosnak, aki ténylegesen dolgozik, praktizál, kötelező belépni valamelyik kamarai szervezetbe. Három
0: barát fogott össze, Bajtai Tamás, Visegrádi Péter és Molnár Ervin.
3: Mecséren vagyunk, itt kinna a határba gyakorlatilag, a bioeper földünkön, amit közösen művelünk, illetve közösen álmodtunk meg.
0: Molnár Ervin, biotermesztő.
3: Készítettünk egy ilyen ideiglenes kis kulipintyót, ha ezt így lehet nevezni, és hát itt azért egy kicsit csendesebb a helyzet, de eléggé cudar tud lenni itt az országnak a nyugati végén a a széljárás 3,3 hektáros ö, saját tulajdonú terület. Itt van az Eperföld, itt kezdtük el. Van egy kút, amivel az ötözést meg tudjuk oldani. Most körbekerítettük, kezd virágozni az állomány.
0: Bajtai Tamás gépészmérnök volt az egyik motorja, például a fajták világa. Megnéztük az előbb a növényeket, 7 fajtát szerettek volna, de csak 6-ot választottak végül is, és ami nagy különlegesség, hogy tavaszi ültetéssel. De a bioszamocánál ez pont előny lehet.
5: Így van, tehát nagyon erős növényeket választottunk, illetve olyanokat, amik kevésbé fogékonyak mindenféle betegségre, mivel tudjuk, hogy a bióba semmi olyan eszközt nem alkalmazhatunk, ami káros lenne.
0: Nem lehet gyomírtót használni, nem lehet rovarülőszert használni, se adkőülőt.
5: Megpróbáltuk mindenképpen a munkát is elosztani, tehát választottunk koránérőt és így a teljes szezont le tudjuk fedni a, a hat különböző fajtával. Tehát a legkésőbbi az több mint egy hónappal később kezd el érni. És így választottuk ki a korán érőket, mint a Dárszelek, Tároyál, illetve a Rumba típust. Ezek már láttuk kint, hogy virágoznak is. A másik három fajtánk az később fog érni. Ez ugye az Eliani, Ázsia és a Face nevezetű fajták. Őket két-három héttel később ültettük el, mint a, a, a korán érőket, pont azért, hogy nehogy egyszerre legyen nagy dömping, mert ugye az, az nagy kihívást okozna a, a leszedésben, illetve a, az értékesítésben utána.
0: Van egy másik gépészmérnök is a csapatban, Visegrádi Péter, és végül is a technológia, hogy fekete fóliás, bakhátas, ikersoros technológiát választottak, a két sor között megy az öntöző, cső, csepegtető öntözéssel és a tápanyag utánpótlás is, de itt is a biovonalat kell képviselni.
6: Így van, de azt gondoltuk, és kifejezetten fontosnak tartjuk, hogy egy egészséges és vegyszermentes gyümölcsöt próbáljunk megtermeszteni. Én itt a gépészeti oldalnak azon részét képviseltem, hogy megfelelő eszközöket, traktorokat szerezzünk be, megfelelő gépet, illetve ugye maga az ültetés előkészítése az megfelelő minőségbe történye, megfelelő gépekkel. Ugye nagyon sok egyedi gépet gyártottunk. Nagyon sok alatt úgy gondolom, hogy sok átalakítást kellett végezünk, mire rájöttünk, hogy melyik beállítás a legjobb. Tényleg szerettünk volna egyediket, illetve magunk a fejlesztett gépeket hozni. Ugye a technológiánk az fekete fóliás bakát alatta két sor csepegtetőszalaggal, a palánták is két sorban kerültek előtetésre, kézzel ültettünk, a nagycserrendileg olyan 75 és 80 ezer palánta között van, nagyon jó arányba sikerült ugye, itt megmaradni a palántáknak. Sok munka és energia van benne, és hiszünk abba, hogy lehet bio felfogásba és bio gondolkodásmódba számolszert szóval termesztetni Magyarországon szabadföldön.
0: Kedves hallgatóink, van egy nappal működő üzenetrögzítő. Ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszáma következő 061 328 73 00 Várom Önöket egy újabb epizóddal a Bozsik gazda podcastben.